0: Merhaba, tanışma podcastinde ileride birçok psikanalitik kavram üzerinde duracağımızı söylemiştim. Süperego, narsisizm, borderline, bilinç dışı kavramı, inkar, bastırma, yansıtma, bölme gibi savunma düzenekleri. Psikoloji ile ilgili, psikanalizle ile ilgili kitapları okuyanların iyi niyetle anlamaya çalıştığı, fakat giderek soyutlaşan ve bulanıklaşan kavramlar. Çoğunu ileride kliniği ya da güncel yaşamı ilgilendirdiği yerde konuşmaya başlayacağız. Ama bir tanesi var ki, Hiçbir içerikte ağzımdan düşmeyecek. Nevroz aşağı, nevrotik yukarı. Bu nedenle bu kavramı benim anladığım ve yorumladığım şekliyle size tanıtmak istiyorum. Psikodinamik psikiyatri ile ilgilenen farklı kitapları okursanız, Nevrozun tanımının bir sayfa kadar tarif edildiğini ve her birinin farklı olduğunu, benzer bir şeyi anlattıklarını görürsünüz. Bu tanımlar sade ve üzerinde anlaşılmış şeyler değildir. Zaten farklı terapi ekolleri bu kavrama farklı gözlüklerle bakarlar. Aslında çoğu zaman dil ile ifade edilmesi zor. Ama bir kez anlaşıldığı zaman da bilinen, görüldüğü zaman da tanınan bir şeydir. Bu nedenle iki tane hikaye ile anlatarak anlaşılmasını kolaylaştırıp sonra yeniden tanımlamaya çalışacağım. Ama yine de bir cümleyle nevroz benim için kendinden yeterince memnun olmamak, belli bir ölçüde kendini değersiz hissetmek ve onaylamamak. Haydi öykülere başlayalım. Bu arada bu hikayeleri dinlerken ara sıra aynen bende de böyle oluyor diyorsanız, empati yapabiliyorsanız, Gülümseyip birçok yerde kafanızı sallıyorsanız sizde de bir miktar nevroz olabilir. Bu nedenle hikayeleri kendiniz olsanız ne hissedip ne yapacağınızı ya da sizin davranış ve tepki stilinizin nasıl olduğunu düşünerek dinlemenizi isterim. İlk hikayeyi kendi lise 2-3 yıllarımdaki halimi hayal ederek anlatacağım. Diyelim ki Gökhan Öz, Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine internetten giriş almış olsun. O yaştaki birine için başvurmuş olabilir? Aslında psikiyatriye başvuruyorsa her şey olabilir. Sakalının bıyığının para şeklinde dökülmesi sonucu cildiye doktoruna gitmiştir. Steroidli iğneler yapılmıştır. Sarı tüyler çıkmıştır. Sonra tekrar dökülmüştür. Düzelmeyince stres olabilir denerek psikiyatriye gönderilmiştir. Uykusuzluk, arkadaşlarla geçinememe, çabuk öfkelenme, depresif şikayetler, ders çalışamama, bende dikkat mi var düşüncesi, sosyal fobi, Özgür irade var mı, yaşamın amacı gibi varoluşsal ve felsefi sorular bazen. Örneğin benim o yaşlardaki birçok şikayetim ve belirtimden birisi şöyleydi. Birden içimde beliren rahatsız edici bir düşünceye göre şu ışığı 3 kez, 5 kez, 7 kez açıp kapatmazsam kötü bir şey olacak, kötü bir haber alacağım, bir kaza, bela geç, gelecek gibi gelirdi. Bu mantıklı değil. E, bilimsel de değil. Hatta dinin kurallarına göre de böyle bir şey yok. Çok saçma bulurdum. Bunu yapmak bana delice gelirdi. Ama hadi yapmazsan 2 saat sonra annenin kaza haberini alırsan ne yaparsın diye düşünüp mecbur hissedip bazen yapardım. Aylar sürüp zamanla geçmişti ve bunun obsesif kompulsif bozukluk olduğunu yıllar sonra öğrendim. Neyse bizim Gökhan'ın şikayeti de bu obsesyonlar olsun. Bunun gibi şikayetlerle devlet hastanesi psikiyatri polikliniğe kapısına geldiğinde karşılaştığı manzara nasıl olur? Bir sürü hasta var sıranı bekliyorsun. Bazısı geliyor işte fıstır al çitoleks filan ilacını yazdırıp çıkıyor. Bazısı tüfek, ehliyet, noter raporu çıkartıyor. Sonra bir ilk hasta geliyor 5 dakika 10 dakika durup çıkıyor. Sonra bir sıra bizim Gökhan'a geliyor ve giriyor içeri şikayetini anlatıyor. Ben onu dinlemeye başladığım zaman bu arada doktor da benim onun nevrotik olduğunu anlarım. Nasıl anlarım? Fizikten kırk aldım salak gibi son iki güne bırakırsan öyle olur tabi değişinden anlarım. Arkadaşımla tartıştık ben haklıydım ama ben böyle durumlarda sesim titriyor işte yüzüm kızarıyor bir de onun ağzı iyi laf yapıyor. Olaydaki benim yanlış yaptığım bir taraf vardı orayı çok güzel anlattı. Ben de o sırada cevap veremedim haksızmışım gibi gözüktü. Sonra eve gittiğimde ve akşam kafamı yastığa koyduğumda işte ulan şunu söyleseydim bunu söylediseydim değişimden anlarım. Ya da aynı şeyi ben istediğimde zorlamayla gönülsüzce yapıyorlar hocam. Kızıyorlar kardeşim istemeden teklif ediyorlar şu şu olaylarla birleştirince. Ona daha çok değer veriyorlar değişinden anlarım. Ya da en basit bir soruya cevabından anlarım. Gökhan nelerden hoşlanırsın? Bizim Gökhan şöyle cevap verebilir. Eee hobi olarak mı hocam? Eskiden bir büyüğüm bu soruyu bana sorsa sanki pul koleksiyonu yaparım, keman çalmayı severim, sporla ilgilenirim, bilardo oynarım gibi bir cevap vermem gerektiğini düşünürdüm. Ama pul koleksiyonundan hoşlanırım hocam diyecek olsam içimden bir ses oğlum 2 ay önce 10 tane pul aldın hemen koleksiyoner mi oldun derdi. Şimdi aynı soruya tereyağlı nohutlu pilavdan hoşlanırım, uzay yolu dizisinden hoşlanırım, tembellik yapmaktan hoşlanırım diye cevap veririm. Eskiden birine uzay yolu dizisini çok severim demişsem içimden bir ses sadece iki dizisini izledin hemen başımıza Star Trek uzmanımı kesildin derdi. Lise yıllarımda birine popstar Tarkan'ı çok severim desem o da bana ooo ben de hayranıyım dese. ''Ulan ben yeni çıkan albümünü bilmiyorum. Ya şimdi son albümünden şu şarkısını dinledin mi?'' diye sorarsa çok daha iyi hayran olmadığım ortaya çıkacak diye düşünürdüm. Ya da birilerine şimdilerde Türk sanat müziği dinlemekten hoşlanıyorum desem. Bu arada hiç anlamam TSM'den. Karşımdaki arkadaşım ise bu işin kültürlüsü çıksa. ''Adam Kürdili Hicazker'' diyor. ''Bu eserin bestesi şuna, güftesi buna ait'' diyor. Ya ben fasıla gidildiğinde kulağımda kalan 2-3 tane zeki müren, 2 tane müzeyyen senar parçası biliyorum. Şimdi benim bu konuda eksik, bilgisiz olduğumu anlayacak diye strese girerken şimdi diyorum ki o bu kişiden ne çok şey öğrenirim. Türk sanat müziğine nereden başlayayım? O da Melihat Gülses dinle desin bana mesela. Ve bu onaylanmamanın vereceği gerginlik olmadan ilişkimiz daha güzel yürüyor. Belki çok iyi Türk sanat müziği bilen arkadaşlarından daha iyi anlaşabiliyoruz. İşte karşımızdaki Gökhan'ın birçok alanda bu tür cümleler kurması, hisler duyması bir kişinin az ya da çok nevrotik olduğuna dair bir his verir. Hikayemize dönelim. Bunu anladıktan sonra doktor bizim Gökhan'a diğer hastalardan farklı olarak sadece ona 10 dakika daha fazla vakit ayırsa, önerilerinde ilaçlarında başka hiçbir fark olmadan herkesi 10 dakika görürken onu 20 dakika görse, sohbete benzeyen ama sadece onun hayatını öğrenmeye yönelik tek yönlü bir merak içeren bir konuşma yapsa, Mesela fizikten 40 aldın diğer derslerin nasıl dese matematik 68, geometri 72, Türkçe 70, kimya 90 dedi mesela. Yahu çoğu dersler genelde 70 civarı fizik neden 40, kimya neden 90 diye sorsa genelde karşımıza şöyle bir manzara çıkabilir. Bir tane fizikçi var mesela iyi bir üniversiteden mezun iyi anlatıyor sorulan soruları çok güzel çözüyor ama böyle bir mesafeli. Yani sana karşı soğuk mu, yargılıyor mu, soruyu götürdüğünde verdiğin cevaptan rahatsız mı oldu? Bir keresinde de hoca bir şeye sinirlenmiş, tepki vermiş olsun. Bizim Gökhan o dersten soğumuş sanki. Hocayı ve dersi cezalandırıyor. Tabii ki aslında kendini cezalandırıyor. Sonra kimyacıya baktığımızda belki fizikçi kadar yetkin bir hoca olmasa bile gençlerle biraz iyi temas kuran, çocuklar çok daralınca biraz gırgıra şamataya izin veren Oyalılardaki ergen kelimelerini Zoddingen gelenzi filansa mesela onlardan haberdar olan. Ama bazen de Gökhan sen son birkaç dersi sallıyorsun ha yapma böyle diye zorlayan birisi olsun. O zaman Gökhan kimyaya bol bol kolayca çalışır. iyiken daha iyi yapmaya çalışır. Fiziği yükseltmek daha mantıklı olsa bile kimyayı daha çok çalışabilir. Mesela ben lisedeyken öyle pek parlak sınıfında hukuk tıp bekliyoruz denen birisi değildim. Test çözerken zor soruları şuna bir baksana diye getirmezlerdi bana yani. Sonra üst üste dershanede deneme sınavında biyolojide onda 8 net yaptım. Sayısalcıların ya da teknik kafalı öğrencilerin genelde en sevmediği sayısal ders de biyolojidir ya netler açısından. Bana okul birincimiz olan arkadaşım biyoloji sorusu getirip sordu bir iki tane ve ben de bunları bildim. Bu o kadar iyi gelmişti ki geometri falan çalışmak daha stratejik açıdan iyi olduğu halde ve bizim zamanımızda ÖYS kısmı olmamasına rağmen ben bir ara biyolojiden Krebs siklusunun birkaç enzimini ezberlemiştim. Yani sorulmayacağı garanti olan yerleri bile severek çalışmıştım. Neyse bu konuşma bittikten sonra doktorumuz Gökhan'a o ışık açma kapama belirtisi için şu ilacı 28 gün boyunca kullan bitince hemen kontrole gel nasıl olduğuna bakalım diye planını çizdi. Ama giderken ben o gencin aklına bir tane de soru işareti koyup göndermek isterim. Gökhan de dersler 70 civarı 90'a da çıkabiliyor 40'a da düşebiliyor ama sanki aracın farklı bir benzinle çalışıyor motivasyonunun görülüp görülmemesiyle artıp azalıyor derim. Gökhan çıktığında rahatlamış ve iyi hissederdi. Ne iyi bir doktormuş diye düşünürdü. Bu iyi hissetme doktorun tavsiyelerinin tam hedefi vurması, mükemmel olması nedeniyle değildir. Çünkü bir şekilde her hasta 5 dakika 10 dakika girip çıkarken oradaki uzman doktor bilmem kim hanım ya da bey böyle bir vakit ayırmıştır ve dünyasını incelemek istemiştir. Neurotik ama çok geniş anlamıyla bütün insanlar Arzuya, sevilmeye az ya da çok ihtiyaç duyar. Biraz da bu nedenle Gökhan da sonra bu ilacı çok düzenli alır. İlaç da tabii işe yarar ve 28 gün sonra Gökhan ikinci randevuya gelir. Doktor yani o da ben bu görüşmede de ilacın yan etkileri, faydaları, her hastayı değerlendirdiği kalitede sorup hallettikten sonra yine o süreyi ona ayırsa ve onun hayatına dair başka bir alanda başka şeyleri öğrense. Dersleri iyi gidiyormuş. Birkaç haftada bir halı saha maçı yapan bir gençmiş. Başka pek aktivitesi yokmuş, sevgilisi yokmuş ama bu sene artık iyice sınavlara odaklandığı için zaten çok o işleri düşünmüyormuş. O sırada belki birisi kapıyı çalar. Hocam hani 10 saat oldu çıkmıyorsunuz içeride ne yapıyorsunuz bizim sıramız geldi biz Afyon'dan geldik. Doktor der ki biraz daha bekler misiniz içeride hastam var onunla görüşmem bitmedi. Tam o sırada ben o gencin yerinde olsam bir yandan milleti beklettiğim için utanır bir yandan doktora zora soktuğum için rahatsızlık duyar. Bir yandan doktor biraz bekleyin içerideki hastamla görüşmem bitmedi dediğinde hoşuma giderdi. İçimden ya da dışımdan ay hocam isterseniz çıkayım çok oldu diyebilirdim. Neyse ilacını iç kontrole gel bu ilacı 6 ayla 1 yıl arası kullanıp bırakacağız demiş olsun. Bir ay sonra Gökhan 3. görüşmeye geldi ve fakat bu sefer doktorumuz ki o da bir tane insanoğlu bugün sol tarafından kalkmış olsun, karısıyla kavga etmiş olsun, pek konuşacak hali olmasın. Ya da diyelim ki bu sefer görüşme Perşembe gününe denk gelsin ve o günde Ceylanpınar ilçesinin pazarı ve tüm köyden gelenler, alışverişe gelenler sıra almış biten ilaçlarının raporlarını yazdırmaya gelmişler. O gün 35 hasta değil de 65 hasta var. Veya doktorumuz mesaiden sonra 5-10 dakika geç çıkmayı önemsemiyor normalde ama o gün kayınvalidesini havaalanından almak için başhekimden izin istemiş. Bir saat erken çıkacak. Özetle bir şekilde acelesi var ve hızlı olması gerekiyor. İşte Gökhan gelir. Daha enerjik biçimde, daha az çekingen, oturduğu sandalyeye daha rahat kurularak oturur. Gülümseyerek merhaba hocam nasılsınız diye sorar belki. İlaç ayarlama faslını geçtikten sonra anlatmaya hazırdır. Doktorumuz Gökhan'a yine psikiyatristliğini yaptı. ilacını içti mi, yan etki yaptı mı? Okulda düşmüş kolunu incitmiş ve bandaj verilmiş olsun, doktorumuz geçmiş olsun dedi. Derslerini, moralini sordu. Ve birkaç dakika sonra eskiden yaptığı gibi hayat nasıl gidiyor vari bir soru sormak yerine yavaş yavaş görüşmenin bitiyor olduğu gibi bir vurguyla ''Peki bana sormak veya söylemek istediğin başka bir şey var mı Gökhan?'' diye sordu. Eskiden ben olsam anlatmayı düşündüğüm şeyler olsa bile aklımda ''Eee yok hocam iyiyim'' genel olarak derdim. Buradaki hisime empati yapabiliyorsunuz değil mi? Yani Gökhan orada bir şeyler daha anlatmak isterken doktorun görüşmeyi bitirmeye yönelik talebi sonrasında belki rahatsız olsa da veya isteği ters yönde olsa da bunu ifade edemedi. Dışarı çıktığında biri ne oldu, bir şey mi oldu diye sorsa kötü bir şey oldu da diyemeyebilir. Zaten nevrotik duygularına biraz yabancıdır. Acıyı yaşar ama kırıldı mı, üzüldü mü, kızdı mı, utandı mı? bunların net olarak üstüne düşünmeden yaşar. Nevrozunun kendisini yaşının değersizliğinin ağırlığına göre bizim Gökhan'ımız doktoru hiç suçlamayan bir şey de söyleyebilir. Bence bu iyi doktor sende bir ümit olmadığını anladı, zamanını başkasına vermek istedi diye düşünebilir. veya. İki kere konuştunuz diye hemen koca ilçenin doktoruyla arkadaş olduğunu mu zannettin? Lise bebesi seni. Zaten hep böyle yapıyorsun gibi bir cümle söyleyebilir. Veya bazen o kadar sarsılmış hisseder ki o doktora bir daha gelmeyebilir. Halbuki doktor aslında herkese yaptığından farklısını yapmadı. Sadece daha önce verebildiği bir şeyi bu hafta vermedi ya da veremedi. Neyse bizim Gökhan da belki kırıldı ama hem 6 ay kullanacağız dediği için hem de iyi kötü son zamanlarda kendisiyle en çok o ilgilenmiş o doktor onu karşısına alıp bir birey gibi davranmış olduğu için bir sonraki kontrole de gelir. Ama bu sefer 28 gün sonra tıkır tıkır ilacını içip değil de belki 35-40 gün sonra gelir. Bazı günler unutmuştur. Fizik sınavına yaptığı şeyi aslında burada yine yapmaktadır. Dördüncü görüşmeye geldiğinde kapıyı çalar, biraz daha böyle efendi bir şekilde nazik bir şekilde oturur ve diyelim ki en başta doktora 100 puanlık kırgınlık veya hayal kırıklığı olsun. Doktor onu içeri buyuru edip de bilgisayarın notları, reçeteleri karıştırıp ya Gökhan senin ilacının bitmiş olması lazım. Ne oldu niye geç geldin diye sorarsa ben eskiden olsam hemen ya hocam ilaçlar aslında yetti bugüne kadar da bazı günler unuttum diye savunan bir pozisyona geçerdim. Bir 25 puan affetti. Aslında doktor bize kızdı ama bizim adımıza kızdığı için kimyacı da olduğu gibi bu böyle kötü hissettiren bir şey olmadı. Sonra doktorumuz ya geçen kolun sargılıydı ne oldu iyileştin mi diye sorduğunda ben hemen iyileştim hocam teşekkür ederim derdim. İşte böyle nezaketli bir geçmiş olsun iyileştim mi sorusuna hepimiz gülümseriz. Ama ben ağa hatırlıyormuş diye ayrı bir yerden de mutlu olurdum. Aklımın bir yerinde acaba gerçekten mi hatırladı yoksa bilgisayar unut almış oradan mı baktı diye bir düşünce bir milisaniye geçip giderdi. Ama bir 25 puan daha affetti. Sonra doktorumuz ya geçen sefer seninle pek ilgilenemedim. Kayınvalidemi havaalanından alacaktım. O yüzden kısa bir görüşme oldu. Kusura bakma dediği zaman hem kalan 50 puanın hepsini de affetti. Hem adamın günahını aldım diye biraz mahcup hissetti hem de daha çok sevindi. Çünkü kendi hayatına dair bir bilgiyi işte kayınvalidemi alacaktım, ondan senle ilgilenemediğim gibi bu kıymet verme, akranlık, eşitlik, birey olarak kale alınma hissini yaşattı. Hatta tam bu noktada bu kadar önem verdiğimiz bir yere koyduğumuz kişiler tarafından suistimal de edilebiliriz. Örneğin bu örnekteki gencimiz sonraki görüşmesinde annesine el açması bir boşnak böreği yaptırıp doktora götürse Doktor da uzun zamandır böyle güzel bir börek yememiştim deseydi gencimiz zahmetli ve pahalı olmaya başlasa bile her görüşmesinde annesine börek yaptırmak zorunda hissedebilirdi. Üst üste 2-3 kez börek götürdükten sonra bir sonrakinde götüremediği zaman da rahatsızlık ve utanma duyguları hissedebilirdi. Bu nedenle bir nevrotik kıymet açısından çok yüksek bir yere koyduğu kişiye suistimal edici birisi olmasa dahi yorucu bir şekilde hizmet edebilir ve istenmediği halde kendinden de verebilir. Hele bir de suistimal edici birisi ise, hani bu hafta o böreklerden yok mu deniyorsa ya da daha yakın bir ilişkide bu ilginin karşılığını yorucu bir şekilde istiyorsa, işte o zaman eyvah. Şimdi buradaki önemli bir soru, bizim Gökhan, doktorun kayınvalidesini alması nedeniyle veya o ilçenin senf pazarının perşembe günü denk gelmesi nedeniyle. Neden duygu durumu bu kadar çok iniyor ya da çıkabiliyor? Ötekilerin yaptığı ya da yapmasını beklediğimiz, ben olsam böyle yapmazdım dediğimiz davranışlarla neden bu kadar acı çekebiliyor? Burada Gökhan'ın yapmasını istediğimiz ya da terapiyle değişmesini umduğumuz şey hani o doktorun acelesinin olduğu üçüncü görüşmede Gökhan sormak ya da söylemek istediğin başka bir şey var mı diye sorulduğunda valla hocam genel olarak yok gayet iyiyim işler iyi gidiyor teşekkür ederim ama siz benimle biraz konuşuyordunuz sohbet ediyordunuz o çok iyi geliyordu ondan yok mu desin aslında anlatmayı düşündüğüm obsesyon dışında şeyler var desin Doktor da bugün yok çünkü hasta çok veya şu işim var dediğinde o zaman zaten teşekkür ederim hocam bir dahaki sefer görüşürüz diyecektir. Nevruza açıklamak için anlatacağım ikinci hikayeyi başımdan geçen bir olay ve çocukluk anısıyla anlatacağım. Bundan birkaç yıl önce 3-4 yaşlarında kız çocukları olan bir arkadaşımız çift bize misafirliğe gelmişti. O sırada bizim köpeğimiz vardı adı Cookie. Bunlar Cookie ile oynadılar. Kuyruğunu çekiştirdi, arkadaş oldular. Misafirlik bitip de giderken çocuk, kapı eşiğinde bizim köpeğe dönüp, bu ki ben gidince ağlama tamam mı diye sordu. O sırada benim bir çocukluk anım aklıma geldi. Böyle filmlerdeki gibi flashback sahnesi gibi değil tabii, daha önce kendi terapimde bahsettiğim anılardan bir tanesi aklıma geldi. Benim babam öğretmendir, dedem de çiftçiydi, yazları köye yardım etmeye giderdik. Bir gidişimizde köylüler bir bahçeye oturup piknik tüpüyle çay demleyip nohut arpa harman muhabbeti yapıyorlardı. O sırada komşumuzun beyaz kocaman bir çoban köpeği vardı ve ben de işte sevebilir miyim ısırır mı diye sorduğumda zincirini çözdü ısırmaz dedi ve biz onunla uzunca bir süre oynadık. Yattık yuvarlandık arkadaş olduk. Misafirlik bittiğinde benim etrafımda dolanıyordu. Ben de onların bahçelerinden çıkarken o kız gibi dönüp bir soru sordum. Ama onun gibi yüksek sesle sormaya cesaret edemedim. Acaba bunlar yarın tarlaya çalışmaya gittiklerinde ben bu bahçeyi aşsam ve bu köpek beni hatırlarsa yine gelir arkadaş oluruz oynarız. Ama ya bir şekilde beni tanımazsa ya da atladığımda hav hav hav diye gelirse çok korkunç bir köpek. Ben alim amca yetişin diye bağırsam yetişirler mi diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yani o eşikte bu köpek yarın gelsen beni ısırır mı diye soramadım. Şimdi bu benim düşüncelerim. O kız çocuğunun ben gidince ağlama tamam mısından daha kompleks cümleler. O yüzden ben o kız çocuğundan birkaç yaş daha büyük olmalıyım. Ama temelde iki tane masum çocuk. Bir tanesi kız, bir tanesi erkek, bir tanesi uzun, bir tanesi kısa olabilir. Farklı özellikler açısından birisi daha şanslı, birisi daha şanssız olabilir. Ama temelde iki tane çocuk. Neden benzer durumda bir tanesi yarın bu köpek beni hatırlar mı diye sorarken diğeri bu köpek ben gidince üzülüp ağlayacak diye algılıyor. Bana göre o ilk kız çocuğu yaşadığı dünyada bir yere girdiğinde aa hoş geldin deyip sevinmişler. O yerden giderken seni özleyeceğiz deyip sarılmışlar. Her zaman geçerlidir demiyorum ama güvenli cümleler kuran çocuklar sıklıkla daha onaylayan evlerden çıkar. Şimdi bu iki çocuğun okulda parmak kaldırışı, bir telefonu açışı, liseye üniversiteye geldiğinde bir sevgiliye çıkma teklifi etmeye kendini layık görüşü aynı olur mu? Mesela eskiden ben, üniversite yıllarına kadar olan ben, bir yoklama sırasında Sıra bana yaklaştığında buradayım mı desem, bu sefer burada mı desem, efendim mi desem sadece parmak ya da elimi mi kaldırsam diye heyecanlanırdım. O sırada yoklamanın ikinci sırasında Mehmet var diyelim. Öğretmen Mehmet, Mehmet diyor. Mehmet iki saniye sonra kafayı çevirip burada diyor. Niye ikimizin aynı şeye yaklaşımında fark var? Hatta bir keresinde ben böyle beklerken benden önceki kız ismi Ayşe olsun diyelim. Ayşe dendiğinde ben böyle refleks olarak parmağımı kaldırmıştım. Ve işte bütün sınıf Ayşe ismini atladım diye gülmüştü. Bu anı neden benim beyin hücrelerimde yer kaplıyor da Mehmet'in böyle anıları yok. Şimdi bir hayali örnek kuralım ve o ilk örneğimizdeki kız çocuğunun ev telefonu çalmış olsun. Alo, alo, annen nerede? Evde değil. Ne yaptı? Çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Nasıl? Nereye dışarı çıktı? Bilmiyorum işte çıktı deyip kızıp bizim kız çat diye telefonu kapatmış olsun. Pekala onun annesi geldiğinde... Kızım sen Ayşe ablanın suratına telefon mu kapattın bu ayıp hadi gel beraber arayıp özür dileyelim derken belki benim annem koşarak sen Ayşe'nin suratına telefon mu kapattın onlar zaten bizi çekemiyor şimdi gülümserin çocuğu terbiyesizmiş diyecekler diye kendi yaşadığı bir anksiyete ve korkuyu belki bana yaşatırdı. Hani böyle dizilerde filmlerde karikatürize edilen bir sahne vardır ya hasta divana yatar terapist haydi çocukluğunuza inelim der. Aslında terapide çocukluğun önemli olmasının nedeni budur. Çocukken içinde doğduğumuz dünya, yaşadığımız çevre, ailemizle kurduğumuz ilişkiler, onlardan gördüğümüz tepkiler, bugünkü dünyada verdiğimiz tepkileri, kişiliğimizi ve hassas noktalarımızı belirler. Eğer bir çocuk Mars'ta kurduğumuz ilk kolonide doğan ilk bebek ise biraz büyüdükten sonra tüm insanların bu kızıl gezegende doğduğunu düşünmeye başlar. Ebeveyni tarafından taciz edilen bir enses mağduru, sıklıkla normal aile düzeninin böyle olmadığını, burada sağlıksız bir şeyler olduğunu diğer ailelerin düzenini gördüğümde anladım, ondan sonra travmatize oldum diyebilir. Benim en erken çocukluk anılarımda babamın burnunun ortasında enine bir kesik vardır, bir yara izi. Ben büyüyünce, baba olunca benim de oramda çizgi çıkacak mı diye düşündüğümü hatırlarım. Muhtemelen birkaç tane arkadaşın babasına baktıktan sonra o düşünce geçmiştir. Ama kişi küçükken doğduğu dünyanın kurallarına göre sevgilisine, patronuna, öğretmenine, ailede öğrendiği eski kurallara göre tepki verir. Şimdiki başarıları, şimdiki yetenekleri, şimdiki maddi durumu aynı anksiyeteyi, aynı endişeyi gerektirmese bile çocukluk zamanları sıkıntı, fakirlik, tartışmalar, kavgalar içinde geçmişse... Böyle bir ailenin, böyle bir mahallenin, ilçenin, ülkenin içine doğmuşsa eski acılarını, endişelerini bugüne taşır. Sanki başka herkese hayatın kullanım kılavuzunu vermişler, bize dağıtmamışlar gibi. Sanki başkasının hamuru birinci kalite kuşa kağıt da bizimki saman kağıtmış gibi. Sanki başkası elini kolunu nereye koyacağını biliyormuş da biz tam yer bulamıyor, sığdıramıyormuşuz gibi hissetmek. Eskiden bir arkadaşım benim bugün iki tane eşim var dediği zaman adamın işi varmış diye düşünürdüm. Benim hiç işim varmış gibi hissetmezdim. Bir gün işim var diyen bir arkadaşıma merak edip sordum. Ya ne işim var diye adam fatura ödeyeceğim gibi bir şey demişti. Ya ben her ay fatura ödüyorum ama hiç de işim varmış gibi hissetmiyorum diye düşünmüştüm. Bu yorucu, insan türüne özgü, belli bir dereceye kadar herkeste olduğunu düşündüğüm durum. Eğer belli bir yoğunluktaysa insanın tam potansiyelinin gerisine düşürdüğü için sizde olup olmadığını veya yoğun olup olmadığını anlamanız için size iki tane ödev vereceğim. Birincisi duygularınızı gözleyin ve diğer insanlara oranla şiddetini ölçün. Yani hocam birisi şurada mahcup olurdu, ben yerin dibine girsem diye düşündüm. Birisi bu durumda üzülürdü, ben perişan oldum. Bir arkadaşım bir tükenmez kaleme diye etti, başkası buna sevinirdi, ben düşünülmüş olmaktan dolayı çok mutlu oldum, havalara uçtum gibi herhangi bir duyguyu ortalama insana göre daha fazla yoğunlukta yaşayıp yaşamadığınızı gözleyin. Ama tabii hepimizin zaman zaman böyle hissettiği yerler olur. Yine de Yumuşak karnımızın nerede olduğunu bilmek açısından değerli bir ödev olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şöyle bir şey hayal edelim. İnsanlar çiftler halinde yaşıyor olsun. Burada Gökhan var etiyle, kanıyla, canıyla, düşünceleriyle, hatta duygularıyla, ruhuyla. Bir de böyle sağ tarafımda burada Gökhan'ın bir hayaleti var. Saydam, şeffaf, böyle kopilot gibi, suflör gibi, yaşam koçu gibi yaptıklarımızı yorumluyor. Bize tavsiyeler veriyor Olan durumun manasını açıklamaya çalışıyor. Her olayı bizimle birlikte değerlendiriyor. Herkesinkinin nasıl konuştuğunu ve sizinkinin nasıl konuştuğunu düşünün. Yani bir başkasının ki kendine ya bu hafta sonu 5 tane işim vardı ama 2 tanesini yapıp gerisini nasıl alladım ayaklarımızı uzatıp yattık gibi konuşuyorsa o sırada sizinki ya işte 5 tane işim vardı anca 2 tanesini yaptım öyle mal mal oturdum diye konuşuyorsa ya da iş yerinden biriyle karşılaştık diyelim. Gözlerimiz birbirine değdi geçtik bir başkasının suflörü ya bizim Ahmet selam vermedi görmemiştir herhalde gerçi ben de ona selam vermedim hem en son aramız iyiydi neyse bir şey varsa çıkar ortaya kokusu diye 5-6 saniye düşünüp başka şeylere geçerken bizimki ya Ahmet niye selam vermedi acaba bir şey mi oldu? İki gün önce konuşurken de aramız iyiydi ama o sırada bir şey danışmıştı, bir işi düşmüştü. Acaba onun için mi iyi davranmıştı? Ya da birisi arkamdan kötü bir şey mi dedi gibi konuşup düşünüp duruyor. Sizinki de böyle söylüyor mu diye bakın. Önümüzdeki günlerde sizinki size ne diyor? Yumuşak mı? Sert mi? Onu bir gözleyin. Genelde bu konuşan ses sadece bizim sesimizmiş gibi hissederiz. Evet içinde bizim sesimiz de vardır. Artık ama annemizin, babamızın, öğretmenimizin, kardeşlerimizin, mahallemizin, süperegomuzun, vicdanımızın da bir sesidir. Ve o ses genelde size ne yorumlar yapıyor, neler söylüyor bir gözlemenizi öneririm. İleriki videolarda bunu nasıl yavaş yavaş değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Ama eğer sizinki de benimkinin eskiden olduğu gibi çok eleştirelse şimdilik o sese neden bu kadar acımasızsın biraz yumuşak ol demeye çalışın. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Bu podcast'i daha çok kişinin görmesi için beğenmenizi, eğer bu podcast'ten yararlanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız, yakınlarınız varsa paylaşmanızı ve sonraki içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız beni takip etmenizi rica ederim. Görüşmek üzere, sevgiler.